I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen, välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig Filip Wolin i hörlurarna. Hur mår du Filip? Jo tack, jag mår bra. Jag har hämtat mig efter ett hås. Vi misslyckades ta steget upp till Bundesliga så att jag ska inte klaga. Så har jag det själv. <laughs> jo tack, jag, jag mår bra dagen efter att Tysklands trupp har tagits ut. Vi pratade om det precis innan. Jag har positiv känsla äntligen igen med det tyska landslaget. Senast jag hade det var inför VM 2018 och vi alla vet ju hur det slutade och sen dess har det varit ja, en, en ökenvandring utan dess like när det kommer till det tyska landslaget. Men nu, nu jävlar, med Mulla och Hummels tillbaka. Men mer om, mer om det senare jag tänkte vi kan landa i lite det som du är lite ledsen över taskigt nog, nämligen HSVs Eh, nya debackel, eh, tyvärr eh, för din del speciellt. Det är ju ett HSV som för tredje året i rad inte lyckas att flyttas upp till Bundesliga. Och nu är det istället en eh, spännande kamp mellan tre lag som slåss om två direktplatser och en, eh, en kvalplats helt enkelt. Och det är ju eh, lite svensk bekantningar där för att vi har ju i... I Sverige Bundesliga har vi bland annat kaptenen Rigota i Greuta Fjort som har chansen att kliva upp. Vi har ett Holstein Kiel som har aldrig varit i Bundesliga som har chansen att ta en direktplats. Och sen har vi Bochum som är de stora favoriterna att ta en direktplats också. Hur, hur ser du på det här med tanke på just HSV och med tanke på den andra konkurrensen? Det är ju tre lag som man kanske inte precis hade tippat just där vart de är idag. Nej, verkligen inte. Alltså inför säsongen om man kollade på trupperna så ut så var det HSV klara favoriter. För att de två tidiga säsongerna så var det liksom Köln i ligan och Stuttgart andra året. Och det var de, de största favoriterna tillsammans med HSV har steget upp. Men den här säsongen kändes det som att man verkligen hade allt i sina egna händer. Och speciellt efter att man då fick in Simon Terode som... Förmodligen alla vet är ju skyttekungen i Schweiz, så han kan ju inte göra mindre än 25 mål typ per säsong. För att ge ett jämförelse, han är ju ungefär Lewandowski eller Gert Müller i Schweiz Bundesliga. Ja, det är ingen dålig jämförelse, det är precis så det är. Och den här säsongen har han öst in mål för HSV, så att han har gjort vad som förväntas av honom i mångt och mycket. Men ändå så har det inte räckt till. 
Men man har ju ändå trött att det skulle vara HSV, typ då Düsseldorf, Hannover och kanske Nynberg som skulle vara där i toppen. Men istället så har ju Borsum då tagit kommandot och seglat upp i topp och sen har Kiel fyrt HSV då också hakat på länge men i och med att HSV torskar nu den näst sista matchen här för omgången så är man ju avhängd inför den sista omgången och istället så står det där mellan Borsum, Kiel och fyrt som du säger och Två av dem kommer att ta steget upp och den tredje kommer att få kvala. Och det ska bli väldigt spännande. Så. Och precis som du nämnde där, Bochum har 64 poäng, Holstein Kiel har 62 poäng och Greuther Fjort har 61 poäng. Och det är som sagt bara en match som återstår på säsongen. Och för Holstein Kiels del möter de Darmstadt, för Bochums del möter de Sandhausen och Greuther Fjort möter Fortuna Düsseldorf som också precis som du var inne på missade chansen. De har ju dock gjort en, en galen resa över Rösslös gäng. De var ju riktigt dåliga i höstas men har kunnat komma tillbaka igen. Och har nu gjort det ändå rätt så bra under våren. Ove Rössla som har ett kontrakt till sommaren sägs gå. Och jag har hört rykten om en viss Miroslav Klåse kliva in där. Och det hade ju varit kul för Kristoffer Petersson att få den gamla legendaren som tränare. Ja, verkligen. Det känns som ett spännande namn på tränarhimmen. Men ja, Rössla hade man ju trött skulle få sparken där någon gång i vintras eller höstas till och med. För att det såg mm. väldigt risigt ut. Men nu är de där på fjärde platsen. HSVs plats som vi prenumererat på de senaste säsongerna så att den ska de ge fan i ja. uh, men vi får väl säga de ställs sig då mot Greuther Fyrt som, uh, som verkligen har alltid sina egna händer här, eller det har de egentligen inte men uh, de har ju stor chans på att uh, nå en direkt plats för att de är bara en poäng bakom Kiel dock har ju Kiel gått som uh, vad ska man säga, som, uh, som på rälsar nu den senaste tiden, de satt ju karantän länge efter att ha haft otur med corona så att det trodde man att de skulle få det kämpet, lite som Dynamo Dresden förra säsongen när de skulle spela så här fem matcher inom loppet av tio dagar. Men Kiel har ju radat upp sägarna och de har ju varit nära Bundesliga tidigare så att det känns verkligen som att de har gjort sig förtjänta nu av att äntligen få ta steget upp. Även om det inte är en klubb som egentligen ska höra hemma i Bundesliga sett till hur liten arena de har och klubbens storlek och historik men... Ja fan, det kan man väl undra dem. Verkligen, de har ju en riktig succéssäsong också i tyska kuppen. De åkte ju ut eh, nu senast i semifinal, men de vann ju bland annat mot Bayern München i den där galna snöregnmatchen eh, tidigare i år. Ja. Så det, det kommer de ta med sig. Ja, det är imponerande vilken resa klubben har gjort. För det är också det här att man har ju tappat tränare, nyckelspelare och även sportchef för nästan varje säsong. Och ändå har man lyckats ersätta dem och, och gjort det bra. Så att jag hoppas att det blir kul tillsammans med Borsum som tar steget upp. För att av de här tre klubbarna som är aktuella så känns ju Borsum som den klubben helst vill ha upp. För att det är en förening med en rik historik. Jag tror, om jag inte missminner mig helt, att det är den klubb som är äldst i Tyskland faktiskt. Av de professionella i alla fall. Man bildades för 1848. Så det är ju en gammal anrik förening. Så att de ser man gärna ta steget upp. Och sen gröter fyrt, ja. Vad ska man säga egentligen? Det är ju en liten förort till Nynberg. Men det är väldigt kul med Hagata då. Som är dessutom är lagkapten och har gjort en jättefin säsong. Men det återstår att säga i så fall vilka man får kvala mot. För att jag tror det är så det kommer att bli. Att tabellen kommer att se ut som den gör nu. Topp 3. Borsum 1, Kile 2 och 43 är där man får kvala. Och där kommer man ju ställas mot tufft motstånd oavsett svar. Precis. Och med till det alldeles strax. Jag tänkte bara gå in på det där som du var inne på med Kiel och tränare. Ole Vena som är Kiels tränare. 
riktig skön lirare tydligen. Han var ju också spelare en gång i tiden. Spelade med Jerome Boateng i Hetta Berlins ungdomslag. Och ska enligt uppgift under då förra sommaren studerat allt mera Diego Simeones och José Mourinho's, jag vet inte hur mycket det är att skryta med nu för tiden, försvarsspel. Och det har ju burit frukt med tanke på att Greuther Fürth är det laget som har släppt in Nej, Holstein Kiel, förlåt, är det laget som har släppt in minst mål i ligan. 32 mål på 33 matcher. Det är rätt så imponerande med tanke på att Sverige Bundesliga oftast bjuder på en hel del galna matcher. Ja, det får man säga. Det var ju bara här en veckan som Paderborn. Nu kommer jag inte vilka de slog, men de var väl med 8-2 har jag för mig. Helt otroligt. Nej, men det är som sagt jätteroligt med Kiel. Och det ska bli kul att se dem i Bundesliga. Det känns ju lite som ett nytt Arminia Bielefeldt någonstans. Som är väldigt underskattade men som ändå känns som att har potential att faktiskt kunna etablera sig. Även om jag inte tror att det blir någon tioårig session eller något i den stilen. Men tror jag att de kan hänga kvar i alla fall ett par säsonger då. Mm. Ja, det blir spännande. Och som du var inne på också med Regota. Väldigt kul där att han... Han har verkligen tagit för sig allt mera, får jättefina omdömen i Tyskland, gjort 15 ligamål den här säsongen. Hans näst bästa, eller näst bästa, personbästa om man ska säga så, i, i karriären när det kom till ligamål under en säsong. Jag trodde den bästa var typ 2011 i Jönköping, då 18 ligamål. Så han har verkligen steppat upp och tagit för sig och gjort de där extremt viktiga målen och framspelningarna också. Ja, Nej, men han har ju hittat hem nu i Grötorfjort, så är det ju. Och det är väldigt roligt att han har valt att bli kvar i Tyskland för jag menar i Mönchengladbach så var han ju länge lovande, man hade svårt för att explodera och ta det sista steget och sen gick han till Frankfurt då som, som hade den första säsongen när de fick en del speltid men sen storsatsade de ju konkurrensen och sköt ju höjden när man plockade in Rebic och Jovic och Haller så att man förstår att han inte han hade någon plats där men i Grötorfjort så har han ju verkligen hittat sin roll och och nu är han på väg att ta laget upp till Bundesliga för att man måste säga att han har haft en jättestor roll bakom att de nu är på väg upp. Ja, det blir väldigt intressant att följa. Hans kontrakt går ju också ut i sommar och det ska bli spännande att se om han förlänger det eller om han, om han går till en annan klubb. Han har ju verkligen dragit på sig många blickar. Jag kommer faktiskt prata med honom lite senare i veckan mm. och, och checka läget där, hur, hur det är med honom och hur han tänker kring det hela. Det är ju som sagt en väldigt cool säsong som han har bakom sig. Det måste vara första intervjun sen typ på hur länge som helst. Jag har försökt få tag på honom flera gånger men han har ju aldrig velat ställa upp. Men det är ju jätteroligt nu om du ska få snacka med honom. Ja, det är kul. Det är väldigt roligt. Jag har haft lite kontakt och pratat lite och han, har, han, har ju, han är på gott mör och som sagt han har verkligen en, en successäsong bakom sig så det ska bli roligt att höra lite hans tankar bakom kulisserna och hur det har gått där och lite framtiden också, vad som händer härnäst för att jag tror att det finns ett par bundesliga klubbar som definitivt är intresserade av honom oavsett om Fjöt går upp eller inte. Ja, det tror jag också. Nej, men det ska bli jättekul mm. att ta del av. Det, det ser vi fram emot. Mm. Kul. Och du var precis inne på det. Oavsett vad, vilket lag som nu får kvala kommer kvala mot tufft motstånd. Det är ju faktiskt ur ett svenskt perspektiv lite ironiskt att det är just tre svensklag som slåss om att få stanna kvar i Bundesliga. Det finns en plats kvar i Bundesliga, det finns kvalplats och det finns en direkt nedflyttning. Och det är Sebastian Anderssons Köln, det är Ludvig Augustinsons Veda Bremen och Joakim Nilssons slash Oskar Linnéas Bielefeldt. Och de sistnämnda då, Bielefeldt, de har egentligen alltid sina egna händer för att de är precis 
lite ovanför. De har bättre spel, precis som du var inne på där. Att de, de har verkligen med små medel gjort det väldigt bra i Bundesliga. Sen har man Veda Bremen som har tio raka ligamatcher utan vinst. De har precis kickat Florian Kofelt, tagit in den gamla veteranlegendtränaren Thomas Schaaf som på något sätt ska rädda kvar dem i sista omgången. Det känns <laughs> Ja, den, 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 är, den är lite tuff. Eh, HSV försökte ju lik, lite liknande med en gammal legend. Lite äldre, ska sägas, med Horst Robers. Eh, gick ju ja, lite bättre stämning i alla fall, som jag förstått det, i HSV-läget. Gick bra i första matchen, men nu börjar man med 5-2. Sen torskar man mot <laughs> nästa jumbund, liksom så att, ja, det är höga toppar i djupa dalar. Precis. Och sen har vi Köln då, som Sebastian Andersson har gått till, till den här säsongen. Och tyvärr har lidit av väldigt mycket knäproblem. Fått eh, hoppa över en hel del matcher men när han väl har spelat har han varit eh, rätt så bra och viktig för laget. Det har ju också nya tränaren Funkel, ny gamla tränaren Funkel ska man säga, sagt att man, man hoppas hela tiden på att han kan spela för att han är, han är ett nav i anfallet. Men med tanke på förutsättningarna, med tanke på läget... Hur ser du på det här? Vem kommer stanna kvar? Vem kommer behöva kvala? Och vem kommer åka ner tillsammans med din eh, favoritklubb Schalke? Jag får väl säga att jag är väldigt glad först och främst att HSV kommer slippa kvala. För att senast man gjorde det var 2015. Det var man i Bundesliga och kvala neråt då. Men eh, det är ju fruktansvärt ångest kring kvalen. Och just att man ska vänta en vecka typ efter säsongen är slut och sen ska det kvala. Så sen är det då två matcher på en vecka och nej. Nej, det, det skippar vi gärna Men Vad gör du? Det är svårt att säga Köln har ju Schalke nu i sista matchen Och Schalke är som bekant redan klara för nedflyttning Men de vann ju mycket överraskande mot Frankfurt senast så att... De sköt ju Dortmund till en Champions League-plats i princip Ja, de gjorde det Otroligt nog men det är också så att de har verkligen ingenting att spela för Schalke så spelarna, de behöver inte bry sig egentligen. Det är klart att de vill avsluta så snyggt som möjligt, men, men liksom så här, det finns ju ingen press på dem för att de har ju, det kan ju inte hända någonting. Det enda som kan hända är att de kommer upp på 19 poäng eller 17 poäng där de skulle kryssa. Men därför får man ändå säga att Köln bör ta tre poäng om man nu har för avsikt att hålla sig kvar i Bundesliga. Och där kan jag bara flika in kort med, med poängläget. Vi har Bielefeldt på 32 poäng. Bremen på 31 poäng och Köln på 30 poäng. Så ni, ni hör, det är tight. Ett riktigt getingbord där nere. Sen då Väder Bremen som inte alls har sett formstark ut möter Borussia Mönchengladbach hemma. Och Gladbach har ju faktiskt med kampen här den sista Europaplatsen i och med då att Dortmund kan vara hem kuppen vilket innebär att sjunde platsen i tabellen tillfaller en Europa League-plats blir det ju. Som just nu Union Berlin innehar. Men Gladbach har bara en poäng bakom så att Vinner de den matchen så kommer, så kommer man ju till stor sannolikhet ta sig ut i Europa för Union Berlin istället mot Leipzig. Och Leipzig är ju inte det lättaste laget att möta. Så att Gladbach har verkligen någonting att spela för där. Och bör vinna den matchen också kan man tycka. För att ska vänt sista match i München Gladbach vilket känns lite sorgligt men så är det. En era som är tända. Ja, tio långa år. Den, uh, spelar, den utländska spelaren som gör flest matcher för klubben. Ja, det är det verkligen. Uh, så att, nej, jag hoppas han kommer att hyllas även om det inte är publik på matchen. Men sen har vi då Bielefeldt också som möter Stuttgart. Som uh, är ett lurat lag. 
Det är ju den klubben jag trodde skulle vinna ligan för ett par säsonger sedan Men de åkte ut istället <laughs> Det är en klassiker uh, Nej men just nu känns det som att Köln kommer att vinna sin match Bremen bör förlora sin match Men den jävla klubben lyckas ju alltid på något sätt hänga kvar uh, Och sen då Bielefeldt, det känns som att det skulle kunna bli ett kryss där Så att i så fall har vi ju Köln på 33 poäng Bielefeldt på 33 poäng Och Bremen på 31 poäng Vilket innebär att Bremen åker ut och sen målskillnaden kommer jag avgöra där antar jag För att Köln, de har minus 27 i målskillnad nu Bielefeldt har minus 28 i målskillnad Så att det kommer att bli väldigt jämnt där om, om det går som jag tror Men hur tror du det slutar? Alltså jag är ju faktiskt inne på liknande spår där Jag tror dock, med tanke på den, den boosten Schalke visar nu senast mot Eintracht att man ändå, jag, jag köper ditt resonemang att man, man har inget att spela för. Men jag tror ändå att det finns någonting med att avsluta Bundesliga-säsongen. Alltså försöka avsluta med någon form av positivitet. Att man, man vinner den, man tackar för sig och sen laddar man om för att försöka hoppa tillbaka till Bundesliga. Och där tror jag ändå att eh, Köln kommer få det allt mer tuffare under den matchen. Och att deras tålamod kanske... Ja, försvinner efter ett tag, sen gör man misstag och sen kanske blir oavgjort. Så jag tror faktiskt att eh, Bielefeldt spelar kryss, Köln spelar kryss och Bremen förlorar. Eh, och, och då eh, då är det ju så att Köln åker ur, sjukt nog, nu när jag tänker efter, eh, poängmässigt. Ja, så blir det ju. Med tanke på målskillnaden. Eh, så ja, det, det, det kan lika gärna bli helt annorlunda men det är, det är som du säger, det är så jävla jämnt och det sjuka är ju också med tanke på, vi, vi snackar om Köln och Reda Bremen, det är så här två stora anrika klassiska klubbar all respekt till Bielefeldt som inte har samma eh, historik som de här två klubbarna rent storleksmässigt eh, men, ha, men har verkligen förtjänat att spela i Bundesliga ska sägas men åker Bremen och Köln ner Alltså då kommer ju ett Zweite Bundesliga bli publikstarkare än Bundesliga <laughs> ja, med tanke på Schalke, HSV, Dynamo Dresden, Köln, Bremen. Alltså det är ju det är sjuka klubbar med en, en enorm arenor och uh, mycket fans. Ja, alltså grejen är den här att skulle vi nog säga då att Köln slutar på direktplatsen ner där man ligger just nu och Bremen får kvala så känns det faktiskt som att Kreuterfurt just nu är ett starkare lag än vad Bremen är. Sett i historiken så brukar jag alltid klubben där i Bundesliga gå vinnande ur det. Och Bremen kvalar i förra säsongen och ställs mot Heidenheim. Och där klarar man sig kvar tack vare den här jäkla målskillnaden. Men nu känns det faktiskt som att Greuterfurt kommer kunna besegra Bremen över två möten. Och ja, i så fall så har vi ju som du säger en svajt i Bundesliga som är helt ofattbar egentligen. Med många publikstarka klubbar, många klassiska lag och... Det kommer ju vara folkfest på matchen har förutsatt nu att det kommer att tillåtas publik. Så att det kommer vara en serie att se fram emot. Men det kommer vara tråkigt för den tyska fotbollen att man blir av med tre klassiska lag i så fall i form av Schalke, Köln och Bremen. För att alla de hör ju hemma i Bundesliga. Det det. Nej, vi får hoppas att de får... Ja, nu är det ju inte så, men om det blir så får de verkligen se över klubben i stort och på något vis ladda om och, och bygga... En starkare grund helt enkelt. Man, man måste ha en stark grund som man kan stå på. Det, det, man kan ju bara blicka mot Bayern München. <laughs> Vad de har byggt. Ja, precis. Under Ni har hakat ut, <laughs> Det är en liten ja, bit upp. Det är helt ofattbart. Ja, det är uh, stora giganten som sagt. 
ska ju sägas att de ska få sin femte stjärna nu till nästa säsong. De har ju vunnit Bundesliga, de har vunnit Tyska Ligan 31 gånger men de har vunnit Bundesliga nu 30 gånger. Så stjärna nummer fem kommer på tröjan till nästa säsong så det är, ja, det är starkt. Det kommer att dröja tills HSV får sin femte stjärna, vi får nöja oss med vår ena och änden ett tag till. <laughs> ja det, det blir nog så men ja, hoppet lever till sist kompis. Visst. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vi lämnar nu Bundesliga, tvärt Bundesliga, klubbfotbollen i stort och går till det tyska landslaget kort och bara har lite reaktioner där för att jag skrev ett blogginlägg som vi pratade om precis innan här att jag för första gången på flera år är positiv till det tyska landslaget igen efter debaklet 2018 som vi inte behöver gå in på, fiaskot mot Spanien 6-0 och nu senast mot Nordmakedonien 2-1 så känner jag galet nog hopp med tanke på att Löv ska lämna efter Europamästerskapet han behöver inte tänka på någon framtid han kan ta ut det bästa möjliga laget och nu har han tagit ut Thomas Müller och Mats Hummels som tillsammans har över 170 landskamper och har varit riktigt starka den senaste säsongen, speciellt Thomas Müller som ja, han, han, han är ju en evighetsmaskin just nu och poängproduktion efter poängproduktion så jag har extremt positiv känsla och jag är ju kanske lite naiv här och mitt tyska hjärta slår kanske alldeles för hårt men det är ju final jag siktar på nu och det hade varit så mäktigt om Jogi Löv avslutade sin 15 år långa session som förbundskapten i sin 200 match då om de skulle ta sig till final med ett EM-guld. Är jag helt ute och cyklar eller är du med på det här tåget? Nej det är väl klart att det hade varit jättehäftigt sen känns det väldigt svårt att veta var Tyskland står för det som du säger att de senaste åren har det inte varit många glädjer Ämnen. Det var ju då VM 2018 som var ett rejält fiasko Sen därefter i Nations League och en del träningsmatcher så har det ju sett allt annat än bra ut Men jag kan väl hålla med om att truppen nu, den känns ju väldigt het Vilket det inte brukar göra för att Tyskland har ju nästan bara bra spelare till sitt förfogande 
Men, äh, men just det här nu att han benådar Thomas Müller och Mats Hummels, det känns ju väldigt roligt. Och det är det, främst det jag tror som gör att jag känner den här extrema positivismen. Äh, kanske mest av de Müller som är tillbaka. Och, och det känns ju verkligen som att han kommer att tillföra något till laget. Och att han kommer att vara en bärande nyckelspelare här under turneringen. Men, äh, men jag känner också hoppfullhet. Jag tycker att äh, det känns nu som att... Löv, han ska göra sitt sista mästerskap Spelarna, många har varit med länge då Kommer förmodligen vilja Göra allt man kan för att avsluta Så snyggt som möjligt Och Löv har inte samma press på sig på det sättet För att oavsett vad som händer så kommer han Genom en avgå efter sommaren Och, och ja, han kommer ju ändå Bli ihågkommen som en Som en ikon efter alla de här åren Och då framförallt VM-guldet i Brasilien För sju år sedan men nej, det är ett väldigt spännande mästerskap vi har framför oss Nu ska man ju dock först komma förbi gruppspelet Så det, det är ju jättetufft där Man har ju Frankrike och Portugal i samma grupp Så att, så att det är ju Men Tyskland brukar vara bäst när de möter bra motstånd Vi såg ju nu mot Nordmakedonien Vi såg mot Sydkorea Och mot Mexiko, Mexiko. All respekt till dem alltså, där, där brukar på något sätt växeln inte riktigt växlas upp helt enkelt, växellådan sitter fast eller den, det fungerar helt enkelt inte, men när de möter bra motstånd, som just Frankrike i öppningsmatchen då känns det som att då kommer adrenalinet koka och man vill man vill ha sin revansch man vill visa att man är nationen som har bäst rekord i EM-slutspel, nämligen 3 EM-guld och 3 EM-silver och nu hoppas man väl på nästa sedan 1996 på just Wembley. Så det, det är mycket många du ser här. Jag försöker ta alla så här små saker. Bara. Det här måste vara ett tecken. Det som skrämmer mig med det här vi snackar om storklubbar. Eller storländer får man väl säga. Det är ju höstens möte med Spanien på bortaplan. Som slutade med 6-0 till Spanjorna. Det är väl egentligen den senaste stormatchen man spelade. Men jag inte missminner mig. Och det var ju en rekordförlust. Så att... Jag vet inte, jag, jag är hoppfull och jag är positiv till hur truppen ser ut och är positiv till att det ska gå bra för Tyskland. Men jag tänker inte låta förväntningarna skena iväg för att som HSV hänger där också så vet jag hur smärtsamt det kan vara när man är för hoppfull och sen skiter allting sig. Men äh, sett till hur truppen ser ut så känns det onökligen kittlande med ett mästerskap här nu som gav stapeln om drygt tre veckor. Ja, nej, mitt tåg har tyvärr en om den här hoppet Det, det är uppe i skyn <laughs> det är, Jag har avstått det ja, jag, jag tror mycket jag, jag tycker du tar upp en bra poäng där Just den här Spanien-matchen Jag tror det är lik den matchen som Tyskland pratade faktiskt om Efter VM-guldet Den här matchen mot Sverige som vi inte ska prata för mycket om I Berlin 4-4-matchen Att det var en sån där match som man upprepade i omklädningsrummet Så man får aldrig slappna av och det gjorde de till exempel inte mot Brasilien när de ledde med 4-0. De pumpade på ett mål till, ett mål till, ett mål till. Och jag, jag hoppas väl att man hade inte vinnarskallar på planen likt Kimmich eller Thomas Müller mot just Spanien. Man hade all respekt Toni Kroos som inte är den där ledaren på plan tycker jag personligen. Rent emotionellt eller pådrivare. Så jag hoppas att då den här inputen av Müller och även Mats Hommels då kommer ge en stark effekt och att Jogi Löv inte laborerar runt med någon hokus pokus formation att man istället bara kör enkelt klassiskt och bara ja, säkerkortet om man ska säga så enkelt. Mm, alltså man ska komma ihåg att det är ett halvår sedan den här matchen så att 
Mycket vatten har ju hunnit flyta under bråerna här. Sen torskar man ju då mot Nordmakedonien som du sa. Men det känns mer som att det är en plump i protokollet. Alltså hur motiverade var de där egentligen? Jag tror att man gick ut med en överskattning efter att ha slagit både Island och Rumänien innan. Och sen då skulle man bara städa av Nordmakedonien. Som givetvis var taggade till tänderna. För det här var liksom årets match för deras del att möta Tyskland. Och sen var det mycket som inte stämde. Och som du sa, Kroos, det känns ju som att han har ju blivit lite för slappad i Spanien. Den spanska mentaliteten har liksom satt sig på, på hans hjärna. Så att det är fortfarande en väldigt bra spelare. Men som du sa, han är inte den här pådrivaren som Kimmich och Müller är framförallt. Samma Manolo Neuer längst bak på plan, lagkaptenen. Fantastisk spelare har i laget och som är jätteviktig för mentaliteten hos spelarna. För att han står och skriker 90 minuter, han ger aldrig upp. Och han visar verkligen den här kämpaglöden som tyskarna behöver. Så att om nu bara alla spelarna som har tagit ut för att hålla sig friska här fram till mästerskapet så, så har han ju en väldigt stark potentiell startelva att ställa på banan och som åtminstone på pappret ska kunna bräcka både Frankrike och Portugal även om det är så starka länder. Men det blir verkligen upp till bevis här nu och tar man sig vidare från gruppspelet så känns det som att banan eller vägen då fram till Eventuellt en final på Wembley ligger ganska så öppen. Ja, som sagt, det är hemmaplan för Tyskland. Alla gruppspelsmatcher för deras del spelas i München. Så det är nästan hemmaplan för alla landslagsspelare. Det är typ 11 stycken <laughs> som är uttagna från Bayern München. Så den grejen och sen som sagt den här Wembley-grejen. Så jag hoppas att istället för Oliver Biohoff som sätter två bollar mot Kroatien i finalen. Så hoppas jag att det är Thomas Müller som sätter två baljer för Tyskland i finalen på Wembley. Men ja, återstå att se helt enkelt. Men tänkte kort bara gå in på truppen. Ta ut en, två spelare. Mosiala, 18-åriga supertalangen som har galna 12 månader bakom sig. Debut i FC Bayern München i Bundesliga. Ja, laget då yngsta någonsin. Han blir en yngsta målskytte någonsin för Bayern München också. Tidigare år väljer han Tysklands A-landslag framför Englands och nu tar han har han blivit uttagen till EM-truppen. Alltså allt det här på 12 månader. Eh, sanslöst. Han kommer inte vara en startspelare. Han har ju förmodligen fått en extra biljett nu med tanke på att Marco Reus också tackar nej för att han ville satsa på Dortmund och sin hälsa. Eh, men hur, hur ser du Mosiala i Arlandslaget? Nej, men det är ju jättekul att eh, nu ska vi så lägga en löv avgöra efter mästerskapet som vi var inne på. Men det är jättekul att han ger en sån här ung talangchansen. Sen hade han väl förmodligen inte varit med då om, om, om truppstorleken hade varit 23 spelare som är ordinarie men nu är det ju 26 spelare han får med sig då och det kan jag tycka det är helt rätt att ta med sig en sån spelare som Mysiala för att som du sa även om han inte kommer att spela mycket så kommer han få vara med, han kommer att se och lära och han känns ju verkligen som tysk fotbolls framtid. Uh, och det är inte enbart att få hoppa in, jag menar kör man fast i någon match så är det ju perfekt att slänga in en sån spelare som är lite joker som... Kommer in pigg och hungrig och kan trolla med bollen. Så att jag tycker det är helt rätt val att ta med honom. Och det är ju en jätteintressant spelare verkligen. Även om det finns liknande spelare i truppen. Så, så tycker jag det är positivt. Så att jag hoppas att vi får se honom göra en mästerskapsdebut här. Men konkurrensen är ju stenhård. Verkligen. Men det är som du säger, han är lite allround. Han kan spela på kanten, han kan spela centralt. Så nej, det blir spännande att följa honom. Sen är det också extra kul tycker jag med Kevin Folland. Han har varit utanför landslaget också ett tag nu. Gjort dock jäkligt bra i Monaco. Jag tror upp i typ 16 ligamål där. Och eh, kan spela som anfallare, kan spela som ytter. 
Och just den här anfallspositionen är ju någonting Tyskland inte har varit så starka på sedan Kloses adjö i landslaget. Nu kommer han förmodligen rotera med någon form av Gnabry, Sanea, Havets grej där framme vart de fluktuerar runt i fria roller. Men det är kul att få Folland tycker jag Verkligen, det är en spelare jag har saknat Många år i landslaget Som gjorde det bra även när han var i Leverkusen Lite skadebenögen och hade några formsvackor Men tyckte han gjorde så förtjänt Att få chansen ändå Så att jag tycker det är jätteroligt nu att han är med Man får anta det att Timo Werner är tilltänkt Som spjutspets längst fram Men Kevin Folland Perfekt spelar att slänga in Väldigt hungrig, vet hur man gör mål Tror faktiskt vi kommer att säga honom Hitta nätet Kanske får chansen mot Ungern som är den så kallat lätta matchen i gruppspelet. Och om man vill avlasta lite spelare så är det perfekt att starta med fallande där. Så att, ja, det är jättekul. Och nu tycker jag nästan att det känns lite synd då att Löv ska slås när han har börjat bli så här äventyrlig och ta med lite annorlunda spelare. Men eh, jag tror att det blir bra som Hans i Flick som förväntas ta över då mm. till, till hösten. Ja, verkligen. Och sluten kan vi bara nämna. Christian Günther... Eh... Liten överraskning minst sagt En sån där spelare man känner Ja han gör ett bra jobb Men man hade inte räknat med att han skulle bli uttagen Nej det hade man definitivt inte gjort När jag såg hans namn i truppen så blev det nästan så att jag inte fattade vem det var liksom för att, Men det var så pass överraskande Men uh, Löv han visar att han fortfarande har sin kärlek till Freiburg Och kanske det blir så att han tar över Freiburg till nästa säsong Om Christian Streich väljer att hoppa av Men uh, det får vi inte hoppas Nej det hoppas vi verkligen inte Men Gunther då ja, han är ju uh... Han är lagkapten i Freiburg och är vänsterback för någon som inte vet det. Så att det, är, det är väl inte heller en spelare som kommer att få någon speltid, det är väl tänkt. Så, lite som Musiala där. En extra spelare som inte hade kommit med om, om det bara hade varit 23 spel som hade blivit uttagna. Men, Men just den där vänsterbackspositionen måste bara kort komma in på för det är ju det stora frågetecknet i alla fall för mig. Emre Can har fått spela där lite när man har laborerat med en form av fyrbackslinjen de senaste VM-kvalmatcherna. Man har ju Gåsens med också, man har Halstenbäga med. Klosterman kan också slängas ut på en vänster, vänsterbacksposition om så vill. Men det är ingen som känns så här supergiven. Vem tror du kommer starta som vänsterback i det tyska landslaget? Ja, det är svårt för att som du var inne på det här med formationen och man laborerat lite här med fyrbackslinjen men tidigare så har han ju kört stenhårt på tre mittbackar längst bak och sen då offensiva ytterbackar eller kantspelare. Så att jag vet faktiskt inte hur Löv har tänkt att han ska formera sitt lag här. Men nu har jag inte sett mycket av Atalanta den här säsongen för jag erkänna. Men Gåsen känns ju som, som en väldigt het spelare som kanske då borde... Han känns ju väldigt, väldigt given om de har en trebackslinje. Alltså mm. om de kör den och han får en wingback. För frågan är liksom om man ska räkna men, men, honom som back eller om man ska räkna honom som ytter. Ytter, ja. Min magkänsla säger ju att han kommer gå till en 4-2-3-uppställning. Alltså försöka gå tillbaka till rötterna, köra lite som Bayern München, ha sina två sittande och ha sin vybackslinje. Sen ha en spets framåt och tre offensiva spelare som laborerar framför. Ja, alltså jag gillar både Klosterman och Halsenberg också. Så att jag hade inte haft något emot om de hade fått chansen, men... Ja, alltså mot Nordmakedonien så fick ju Gåsen spela som vänsterback. Så att det känns ju inte omöjligt att han har den platsen. Men nej, det är väldigt svårt att veta. Det känns som att det kommer avgöras mycket här de kommande träningsmatcherna. Det är ju mot Danmark och så är det mot, ska vi säga, Lettland är det väl också man möter. 
Känns det som det är jättelätt att svåra motstånd i Danmark Och sen är det ju bara att man ska leka hemsäger mot Lettland Men eh, Men där kommer ju Löv behöva sätta laget på riktigt Och bestämma sig för hur han ska Formera till premiären mot Frankrike För att där måste man gå direkt ut och vinna Så är det bara Men jag, jag skulle nog säga att om de spelar med Oavsett om de spelar med trebackslinje eller fyrbackslinje Så tror jag att det går som ligger bäst till På vänsterkanten Men Löv har som sagt börjat överraska lite så att man vet ju inte. Jag hade sagt inför uttagningen går Emre Can att han skulle lägga honom som en vänsterback och göra en huvides som de gjorde 2014. Ja, men nu märkte jag att Emre Can för första gången på länge registrerades på deras officiella sida som en mittfältare. Annars har han registrerats som en back. Så det kanske finns ett indirekt tecken, eller de har bara gjort fel, jag vet inte. Men jag, jag tror att det kan vara ett tecken på att Emre Can inte kommer vara försvarare. Han är tänkt som en form av backup till mittfältet. Alltså, grejen är att han, kan ju, han hanterar ju spelar på egentligen vilken position som helst. Så att han är ju väldigt användbar att ha i truppen. Men jag bara känner att mittfältet är ju liksom Kimmich, Goretzka, Kroos, Gündogan, Neuhaus på det centrala mittfältet. Och även Harbert kan ju hantera och spela där samt vissa av försvararna. Så att det känns ju inte som att han behövs på mittfältet lika mycket som han i så fall behövs i backlinjen. Men det skulle inte heller förvåna mig faktiskt om han får chansen ut till vänster. Men just med att gå som sen med offensiv spelare så hoppas man ändå på att man ska få se honom. Och han har ju ytterligare en fin säsong bakom sig så att han har väl egentligen gjort sig förtjänt av en startplats i landslaget. Mm. Ja, det blir spännande att se som sagt Mycket hänger ju på taktik och formation och sånt Det blir också spännande att se om Joshua Kimmich spelar högerback eller inte Med tanke på Toni Kroos och Goretzka Jag tror tyvärr att Kimmich kommer spela högerback i de svårare matcherna För att han är sjukt nog ändå den bästa på den positionen Trots att han är som bäst i det centrala fältet tycker jag Så ja, det är ett par frågetecken fortfarande Men det blir spännande att följa det här tyska landslaget Ja, det blir det verkligen Jag måste säga det, förresten jag kommer att tänka på det Jag tycker det är tråkigt att Filip Max inte kommer med Det är lite av en personlig favorit mm. Där kan man ju Instämmer. säga att Christian Günthers uttagning var väldigt överraskande För då hade man ändå trott i så fall att Max skulle få chansen istället Känns som att Max gick på Gåsens bekostnad För Max är också den här offensiva vänsterbacken mm. Som har sina styrkor där Så Günther har ju verkligen med det här klassiska lite Jonas Hector-grejen. Stabil, stark defensiv skulle jag säga. Ja, och, och, kanske är en väldigt bra ledare. Jag ställer också att han har en insikt i Freiburgs omklädningsrum. Men det kan ju känna, vara så också att Löv känner att han vill ha med en sån spelare. Även om nu inte han har varit en del av landslaget <laughs> sedan 2014. Så att man tycker inte att han borde ha allt för mycket att säga till. Men man vet ju inte. Ja, nu är Thomas Müller så är det inte många spelare som kommer få någon syl i luften. Om man säger så. <laughs> Nej, så är det ju. <laughs> Bayern München-gänget, de kommer att hålla låda. Oja, oh oja. Oh Men det brukar ju leda till framgång, så vi får väl se om det blir även denna gång. <laughs> ja, visst. Men Filip, jätteroligt att få prata med dig Jag hoppas att vi kan prata snart vid igen när, när det kanske har börjat kickas igång i EM eller så. Vi får helt enkelt hålla kontakten och tala svid. Mm, det tycker jag låter jättebra. Så det ska vara roligt att se om du fortfarande är lika positiv efter de två inledande matcherna mot Frankrike och Portugal. Ja, oh, fy fan. Jag känner ångesten redan, men <skratt> positiviteten nu. Nu jävlar, nu, 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 nu ska det bli EM-guld. <skratt> ja, men det som är positivt ändå det är ju att Tyskland efter de här åren inte kommer att vara lika stora favoriter. Så att kanske man då kan mm. kliva in mot ett Frankrike som är regerande världsmästare och tvåla till dem. Det brukar ju inte gå så bra för 
För de regerar värt med sådana VM i alla fall Nej. efterföljande. Så att kanske det har satt sig nu till EM här också. Vi får se. Mm, vi får se. Men Filip, ta hand om dig så hörs vi snart. Tillsamma då. Ha det jättebra. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 